0: Dietcast.
1: Ciao, siamo Simone e Alessio. Oggi vogliamo affrontare la sostenibilità nelle diete a 360 gradi, partendo dalle sue caratteristiche più basiche arrivando ai suoi estremi, come la produzione e la consumazione di insetti. Secondo la definizione della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, Un'alimentazione sostenibile è quella che ha un ridotto impatto ambientale e allo stesso tempo soddisfa le linee guida nutrizionali, è economica, accessibile e culturalmente accettabile. Partire quindi dai suoi pilastri.
0: Sono d'accordo, i pilastri principalmente sono tre, ovvero le misure che ognuno di noi potrebbe adattare per avere un'alimentazione sana e allo stesso tempo sostenibile. La prima fra tutte è il consumare meno cibo, infatti la tendenza al sovraconsumo è molto sviluppata nel mondo. Si potrebbe pensare infatti che questa cosa avvenga solo nei paesi molto sviluppati e con un'economia molto solida. Invece non è così. La continua richiesta di produzione del cibo infatti sottopone il pianeta Terra a continui produzioni che non riesce a sostenere e questo nel tempo può diventare molto pericoloso. In secondo luogo si dovrebbe pensare allo spreco delle risorse alimentari. Infatti si stima che ogni giorno in Europa avvenga uno spreco di circa 88 milioni di tonnellate. Questo avviene soprattutto nelle mura domestiche e ogni famiglia dovrebbe impegnarsi per evitare tutto ciò. Questo però avviene su tutta la catena di produzione, di lavorazione, di distribuzione e di vendita al dettaglio del prodotto. Implica infatti uno spreco di energia, di risorse agrarie, idriche e di manodopera, che possono essere utili al pianeta Terra. Ultimo, ma non meno importante, è il terzo punto. Esso si può riassumere con uno slogan, ovvero meno origine animale più origine vegetale. In generale, infatti, la produzione di questi alimenti di origine animale richiede un maggior dispendio di energie rispetto a quelli di origine vegetale e, inoltre, ha un impatto ambientale maggiore. I prodotti alimentari di origine animale però incidono sulla Terra in maniera diversa. Basti pensare che per la produzione di un chilo di carne rossa le emissioni di CO2 sono 7 volte maggiori rispetto a quelle che vengono usate per la stessa quantità di carne ma di pollo. Questo rappresenta un passo significativo verso un'alimentazione più sostenibile. Tu cosa ne pensi?
1: La questione delle emissioni è infatti una priorità per il pianeta Terra. Calcolando la quantità di gas serra prodotta dalle 5 specie di insetti analizzate e comparandola a quella di bovini e suini, i ricercatori hanno dimostrato che gli insetti inquinano al chilo circa il 99% in meno dei ruminanti e almeno la metà dei suini. Un bel risparmio, soprattutto considerando che l'industria della carne bovina e suina è colpevole di circa il 18% delle emissioni globali di CO2. Anche se lo studio non tiene conto dell'intero ciclo produttivo necessario per la grande distribuzione, in linea di principio la carne di insetto ha tutte le caratteristiche per sostituire quella bovina nella futura società sostenibile. Rimane un grande impedimento intrinseco della nostra società. Saremo davvero pronti per introdurre gli insetti nella nostra dieta sino a sostituire la carne bovina, ovina o suina? La dieta a base di insetti è tutt'altro che impossibile e ricca di impedimenti. È infatti ecosostenibile. Uno studio svolto in una nota università in Olanda ha infatti scoperto che la carne di insetto è nutriente come una bistecca di manzo. Incredibile certo, ma non è tutto, perché oltre all'aspetto proteico è soprattutto di impatto zero. A
0: proposito di impatto zero, come potremmo non parlare della sostenibilità ambientale? Ma questo è solo uno dei tre tipi di sostenibilità esistenti. Vuoi parlarcene?
1: Sì. Allora, dei tre gruppi di sostenibilità non possiamo non citare quella sociale, che permette la coesione di una società che sia in grado di sostenere i membri che collaborano allo scopo di raggiungere obiettivi comuni, ma siano anche in grado di raggiungere il benessere individuale. Come ultima tipologia ricordiamo quella ambientale. Si intende l'insieme di obiettivi, programmi e azioni da mettere in atto per mantenere in equilibrio l'ecosistema terrestre e le attività umane. Ciò dà la possibilità di diventare meno gravosi sull'ambiente, in modo da permettere la sopravvivenza anche alle generazioni future. Senza la realizzazione di questi piani, presto il genere umano dovrà fare i conti con le conseguenze più catastrofiche del costante sfruttamento delle risorse ambientali. La deforestazione, l'avanzamento dei deserti, lo scioglimento dei ghiacciai e il suo conseguente innalzamento del violo dei mari e degli oceani. Il buco nell'ozono, l'innalzamento delle temperature globali sono solo alcuni esempi di ciò che il genere umano dovrà affrontare. A questo punto, Ale, come potremmo aiutare l'ambiente? Penso
0: che dovremmo abituarci a mangiare in maniera sostenibile, possibilmente a partire dalla scelta degli alimenti che mettiamo in tavola ogni giorno. Esistono infatti dei principi fondamentali per dare inizio a questo cambiamento. Uno tra questi è il territorio. Favorire i cibi a chilometro zero infatti significa diminuire drasticamente le emissioni di CO2 grazie alla diminuzione di trasporti merce. Passiamo poi al principio di stagionalità. Non è una novità infatti che i prodotti di stagione offrano più nutrienti rispetto agli alimenti provenienti dalle coltivazioni forzate. Scegliendo di mettere in tavola alimenti di stagione si ottengono così più benefici a livello nutrizionale, con più sapore e ovviamente minore emissione dell'inidride carbonica. Un altro argomento che spesso ha creato discrepanze è la riduzione della pesca e degli allevamenti intensivi. Lo hanno infatti spiegato diversi documentari e non solo. Pesca e allevamenti intensivi sono un vero disastro per il nostro pianeta. Non solo aumentano vertiginosamente le emissioni di gas serra, ma prevedono inoltre un ampio consumo di acqua e producono centinaia di tonnellate di rifiuti che il pianeta non è in grado di riciclare e smaltire correttamente. Un ulteriore fondamentale della sostenibilità è estremamente legato all'importanza del packaging sostenibile. Il packaging sostenibile è un imballaggio concepito in modo da creare il minore impatto ambientale. Allo stesso tempo, però, esso deve svolgere al meglio le sue funzioni di protezione, informazione, progettazione e riciclo finale. L'imballaggio è sostenibile quando il consumatore è messo in grado di effettuare una corretta raccolta differenziata senza difficoltà ed incertezze. Una delle principali innovazioni nello sviluppo di ecoimballaggi consiste nell'utilizzo di materie prime provenienti da fonti rinnovabili e biodegradabili. Tra queste sicuramente la carta e il cartone occupano un ruolo centrale, ma non solo. Si usano infatti anche le materie di origine vegetale, come le bioplastiche, fino ad arrivare ai nanomateriali.
1: Come detto inizialmente, la branca più estrema della sostenibilità risiede nelle diete a base di formiche, cavallette, farfalle e grilli, anche se quest'ultimi sono solo una parte degli insetti che nel mondo vengono allevati e trattati prima di essere inseriti nelle diete. Infatti, molti sono i paesi che da tempo hanno iniziato a sviluppare allevamenti per autoprodurre insetti e blatte da utilizzare come fonte proteica a bassissimo costo a ribadire il potenziale nutrizionale ed ambientale derivante dall'allevamento di insetti è ancora la FAO che torna a discutere di questa ipotesi durante diversi congressi in terra inglese. La dieta a base di di insetti era stata già un oggetto di un seminario organizzato dall'agenzia ONU un paio di anni fa in Thailandia, ma oggi torna con prepotenza a farsi strada anche alla luce degli ultimi studi sugli allevamenti di bestiame che non solo occupano due terzi del terreno agricolo mondiale, ma come abbiamo visto più volte generano almeno il 20% di tutti i gas serra del nostro pianeta. Con più di 1.400 specie commestibili che vengono già consumate in tutto il mondo, gli insetti offrirebbero, dunque, grandi possibilità sia dal punto di vista nutrizionale che da quello commerciale. Così l'idea di mangiare insetti vi possa apparire strana o addirittura disgustosa, sappiate che il loro consumo è già diffuso in maniera abbondante in diverse parti del pianeta, in Africa, ma non solo, anche in Asia ed in America, con circa 527 specie diverse. Rappresenterebbe in realtà una valida alternativa alimentare, essendo gli insetti molto nutrienti, ricchi di proteine e sali rispetto alla carne o al pesce crudo, ad esempio se assunti in forma essiccata. La maggior parte delle specie contengono una quantità doppia di proteine. Alcuni insetti, invece, soprattutto allo stato larvale, sono inoltre ricchi di lipidi e contengono molte, moltissime, importanti vitamine. Ho letto online di un progetto abbastanza importante datato 2015. Hai letto qualcosa a proposito?
0: Sì, certo. È chiamato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed è un programma d'azione per le persone e per il pianeta, sottoscritto nel settembre del 2015 dai 193 Paesi membri dell'ONU e durerà fino al 2030. L'Agenda 2030 ha lo scopo di trasformare il nostro mondo alla luce di cinque parole chiavi. Si tratta delle cosiddette 5P.
1: Persone. Eliminare la fame e la povertà in tutte le sue forme. Garantire dignità e uguaglianza. Prosperità, garantire vite prospere e piene di armonia con la natura. Pace, ovvero promuovere la pace in società pacifiche, giuste e inclusive. Partnership, implementare il progetto attraverso solide partnership europee. Pianeta, quindi proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.
0: Questo progetto ha 169 obiettivi comuni, con comuni intendiamo obiettivi che riguardano tutti i paesi e tutti gli individui, nessuno ne
1: sarà escluso. E per oggi è tutto, grazie di essere stati sintonizzati con noi e seguitici sul nostro profilo di Instagram.